0: 好，好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。9月14号的今日评评里哦，啊，没想到超斯进口的巴西鸡蛋哦，每天都有新的连载。那今天最新的连载呢，是之前哦，出来帮超斯讲话的养鸡大王涂万才哦，今天居然翻案哦。那说他之前呢帮超思说话，说这个秦宇桥呢在蛋界非常的知名哦。那他跟他的先生呢曾经有业务上面的往来，然后呢这些不懂鸡蛋行业的人哦，那胡乱批评超思哦，那都是欺负做蛋这一行的商人哦。那涂案才当时说的义正言辞哦，而且挂着养鸡大王的名号，让大家觉得他好像是这一个业界的泰斗。那对于出来帮超司说话，也让大家觉得哦，原来哦，超司虽然只是一家五十万的艺人公司哦，但可能背后有非常雄厚跟这个鸡蛋产业相关的人脉与背景哦。没想到呢，涂案才啊。居然方案说他当时会跳出来帮超思说话，是农业部叫他出来说的。那是农业部请涂万才出来帮超思说话，帮超思背书，然后呢，让外界认为哦，超思在进口鸡蛋这个部分呢是具有。时机啊，那具有时机这件事情呢，是农业部在开放鸡蛋进口专案里头所谓四大要件当中最重要的要件哦、啊，就是曾经有过鸡蛋进口的时机，而且指定要从日本、新加坡进口鸡蛋的这个时机。那有没有这个时机，有没有这个能力啊？那大家对于超思是去年九月所成立的公司呢？的确是有很大的问号、哦、那第一次的说辞呢，是说呢，他的家族里头有亲戚啊，那是在做鸡蛋的进口鸡蛋的蛋品的生意啊，所以呢，呃，有相当的经验与人脉哦。结果呢，这个被指称的吴氏蛋吴记。蛋行啊，说他们跟超思完全没有关系，也跟这一次的鸡蛋进口业务没有关系啊。那于是后来呢，就出现了养鸡大王涂万才出来说，他跟超思呢，已故的创办人呢、啊，这个冈山的无忌蛋行呢，很熟。那跟这一个秦雨桥，就是这个无忌蛋行的这个遗孀呢，秦雨桥也很熟，还每个月都通电话、啊。啊，联络跟鸡蛋相关的事物、哦、那也说超思有能力做鸡蛋进口的生意，帮他背书哦。结果现在呢，涂万才出来说他会有这一番说辞出来帮超思的巴西鸡蛋背书，是农业部叫他出来那至于这个养鸡大王呢，涂万才为什么在这个时候要出来翻口供、哦、那咬出农委会，因为呢？他自己的台农蛋品啊，那发生了这个巴西鸡蛋的标示不实啊，那他向这个食药署申报的有效期限是到九月二十四号，结果呢，没想到打印的日期却打印十月五号，那这到底是因为这个期限相关的问题，还是误标、啊？哦，因为一开始啊，这个农业部的说法是十月五号呢，也在巴西鸡蛋。进口的有效保存期限四个月的范围之内哦、啊，结果呢，隔天这个卫福部食药署去稽查的时候，发现呢、啊，申请明明只能到九月二十四，那打十月五号是误标，要求全面下架。于是这一批呢，台农蛋品也是由这个图万财的这个公司啊所销售。的这个鸡蛋必须全面的下架销毁哦。那除了下架改标之外哦，是下架改标改回原来的标，如果来不及哦、呃，在原来的这个标示的这个日期上架的话呢，就必须要销毁。那可能就是一笔第一笔损失哦。那有关于标示不时上架这件事情哦。卫福部食药署已经决定要开罚，因为你是标示不实、哦、那这个罚金到底是多少？那可能是四百万到两亿，要看它的这个呃严重的程度是怎么样、哦、那听到这样子的一个可能罚款的数字哦，那就是让涂万财暴走翻案的一个原因哦。因为呢，在之前的所谓的标示不实。的部分呢、哦，这个涂万才也对外表示致歉了、哦，说是这个作业疏失标示不实啊、哦。但是呢，卫福部认为这种行为呢，仍然是要罚款呢、哦，那是四百万到两亿的罚款。那涂万才呢，就是在跟卫生局抗议啊，就说呢，如果要罚的话，顶多罚四万，再多他就要告。这个卫生局了。那至于他之前为什么会发生这个标示不实，那向外道歉的这个说法哦，那他也爆料是农业部要他出面背下这一个黑锅的。那他认为现在呢，所有的损失损害可能都必须由他来承受，于是呢就出面翻供，之前帮超思背书说话是农业部要叫他出来。为超市背书的，那现在呢？这一个有关于呃蛋品的标示不实、有效期限的这个标示的部分呢、哦，农业部又要叫他赶快出来背黑锅，以平息相关的这个争议哦。那他说呢，他过去啊做的都是国内鸡蛋的生意哦，那这一次也是农业部哦要求他要做巴西蛋的洗选。相关后续的批发、行销,销、销售的工作，所以呢，像这个超市这样子的公司啊，它在这个鸡蛋进口之后，完全不需要负担后续的。呃，相关的洗选、包装、流程、冷链等等，所以之前他没有仓储等等这些事情哦。农业部之前说，这是对于贸易商来说非常正常的一个作业流程哦。那后续会有国内的业者接手。那显然这些也都是农业部代为安排哦，帮超市安排哦。所以农业部。帮超思安排了台农蛋品哦，就涂万财的这个公司啊，做后续的洗选、包装以及上架。那这也是在这一个呃要求。这个国内的这些后续的这些相关的蛋品行去接手相关的工作，也不是他们主动乐意哦。他说呢，呃，而且这中间的工作非常的多而繁复、哦，基本上算是无利可图、哦，只是农业部要求他们要这么做。那到底还有多少像图万财这样子的一个台湾的蛋行哦，才能够消化？这个超思进口的八千八百一十四万颗的这个巴西鸡蛋哦，照涂万财所分配到的这个比例看起来，还需要有很多家像台农蛋品这样子的一个公司，才有办法完全的处理超思所进口的这个鸡蛋呢、哦。那为什么要在这个时间点把这个鸡蛋的这个有效保存期限拉长？是因为农业部现在还有非常多库存的巴西鸡蛋哦，所以原本告诉大家保存期限是30天呢、哦，那呃是90天哦，在巴西、呃、的要求是90天哦，那到了台湾呢是保存期限变成了120十天。那至于呢，农业部宣称5月30号是最后一批，因为6月呢，巴西就被宣告为禽流感的疫区。但是呢，这一个农业粉专主哦，这个林北。导游到巴西的海关去查相关的资料。五月三十号并不是上传的最后一批哦，六月、七月都还分别有鸡蛋从巴西出口到台湾呢、哦。那所以呢，农业会农业部的五月三十号显然呃是说谎啊、呃，跟之前的这个六月是禽流感疫区，为了有所区隔，表示农业部有把关。才说了第一个谎，那接下来呢？说5月30号这一批从巴西出港的鸡蛋到了台湾是7月17号，呃，就到了，所以7月17号之后呢，没有鸡蛋了。那结果又被发现，在台湾的海关呢，呃，有一批是8月17号才出关才清关。的这个巴西鸡蛋哦，那农业部最新的说法是七月十七号是到港日期哦，那在港口的仓储呢存放了一个月哦，八月十七号才去提货。那大家知道这八月十七号提货之后呢，再分配到像台农蛋品这样子，涂万财的这一个蛋行做洗选的，这中间又有一段时间呢、哦。那这段时间之后呢，所谓的制造日期啊。打的就是洗选弹行，在洗选完毕包装的那一天、哦、所以在那一天之前，在台湾的海关已经待了一个月、哦。那在这个巴西的海关出口到台湾的这个海运的这个路程当中哦，又有两个半月、哦。那在这个两个半月之前呢，从巴西的弹场。到巴西的海关 哦， 有可能又是半个月 哦， 所以 呢， 这算起来 啊， 从制造日期所打印的九月五号之前 呢， 其实这一个鸡蛋的制造生产可能已经是三四个月了。结果 呢， 从九月五 号， 在这一个台农蛋品 呢， 保存期限又打了十月五 号， 又加上了一个 月， 所以一个月加一个月加一个 月， 这么多个月哦。是农业部允许核准的巴西进口鸡蛋的保存期限，这就让大家担心，现在还在库存中的这些进口鸡蛋呢、哦，接下来的保存期限，农业部要如何延长哦？那在涂万才踢爆农业部呢，要求他背下黑锅，甚至、呃、自导自演的帮了超思的进口时机背书。帮这一个蛋品的这个标示不实延长保存期限倍数、哦，整个剧本写得非常的烂哦，漏洞百出哦。那这样子的一个农业部部长，居然还能够稳坐在他的部长的宝座上面哦，民党政府、哦、真的是太小看人民对于食安。所发生、所衍生的怒火，这个十安怒火的民怨哦，如果再不处理，层级重的话，恐怕一定会烧到赖清德、哦。以上是今天的评评理，谢,谢收听。